1: Então procurem recuperar o contato com o seu centro, com seu Hara, centro da sua postura, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Deixe os olhos suavemente fechados, que a gente vai acender a luz. E procurem ficar em Zazen durante todo o tempo que a gente estiver falando aqui. Uma fala do Dharma não é exatamente uma aula para a gente conversar. É basicamente um tipo de som que se recita durante o Zazen para ajudar a manifestação do próprio Zazen. Então procura simplesmente ficar quieto, não conversa com o que está sendo dito na sua cabeça, simplesmente presta atenção na sua expiração e na sua postura. Então, a gente está estudando o capítulo 31B do Shobu Genso, de Dogen Zenji, onde ele continua a falar sobre prática, prática contínua. E a gente tinha visto sobre a vinda de Bodhidharma para praticar na China. E então, Dogen continua... Rui Ke, que mais tarde se tornaria o grande mestre Zheng Dong Pujue, o segundo ancestral da China, era admirado mesmo por deuses e demônios. Ele era um professor de alta virtude, uma mente de muita largueza, respeitado igualmente por monges e leigos. Ele viveu muito tempo na capital de Luoyang, e lia muito. Um tipo de pessoa assim é raramente encontrado. Sua compreensão era grande, sua virtude intensa. Um dia apareceu um espírito no seu sonho e disse a Rui esse não é o lugar para você ficar se você quiser colher o fruto. O grande caminho não está longe, você deve ir para o sul. No dia seguinte ele tinha uma dor de cabeça muito forte. e Perguntou ao seu professor, o mestre Zen Bao do monte Xiang, perto de Luoyang, como poderia aliviá-la. Então ouviu-se uma voz do céu. Essa não é uma dor de cabeça normal, seus ossos estão sendo substituídos. Ruique contou a Baoding sobre o seu sonho. Dando uma olhada na cabeça de Ruique, que tinha a aparência de cinco montanhas aparecendo, Baoding disse: Você tem uma aparência auspiciosa que mostra que você está destinado a apresentar a realização. A mensagem do Espírito que te disse para ir para o Sul. Deve-se querer dizer que Bodhidharma, o grande praticante do templo Shaolin, será o seu professor. O espírito que tinha falado com Ruique era a deidade guardiã da sua prática contínua do caminho. Seguindo a instrução de Bauding, Ruique foi ver Bodhidharma no pico de Shaolin. Era uma noite de inverno bem fria. Disse que era o nono dia do 12 segundo mês. Mesmo sem chuva forte ou neve, numa noite de inverno desse tipo nas montanhas, seria impossível para uma pessoa ficar do lado de fora. Era uma estação do ano terrível. Os próprios bambus se quebravam. Uma grande nevasca cobriu a montanha inteira. Rui buscava na neve, por uma trilha. Quem pode imaginar a dureza do seu caminho? Finalmente, Rui Kê alcançou o refúgio de Bodhidharma, mas não pôde entrar. Bodhidharma não se voltava para ele. Ao longo da noite, Rui Kê não dormiu, sentou-se ou descansou. Ficou em pé firme, até a aurora, a neve da noite parecia não ter misericórdia, se empilhando cada vez mais alto e enterrando até a cintura. Cada gota das suas lágrimas congelou. Vendo suas próprias lágrimas congeladas, ele chorava ainda mais. Olhando para o seu próprio corpo, ele pensou consigo mesmo. Alguém que buscava o caminho no passado esmagou seus próprios ossos, extraiu sua medula e espremeu seu sangue para alimentar as pessoas que morriam de fome. Outro buscador simplesmente colocou seus cabelos no caminho lamacento para que o Buda passasse. Outro jogou seu corpo do penhasco para que um tigre pudesse se alimentar. Eles tinham esse caráter. Então, quem sou eu? E assim a sua aspiração se tornava mais forte. Aqueles que estudam nos dias de hoje não devem esquecer as palavras de Rui Quê. Essas pessoas foram assim. E eu quem sou? Se esquecermos, nós vamos nos afogar por eras sem fim. Assim, Rui Quê se dirigia a si mesmo, Dessa forma, fortalecendo sua aspiração pelo Dharma. Ele não se incomodava de ser coberto pela neve. Quando a gente imagina esse sofrimento de uma noite longa e inteira, ficamos aterrorizados. Na aurora, Bodhidharma percebeu o que acontecia e perguntou, o que, é que você busca? Por que, é que você ficou de pé na neve por tanto tempo? Chorando ainda mais, Rui disse, tudo o que eu busco é que o senhor abra compassivamente os portais do doce orvalho a fim de despertar muitos seres. Bodhidharma disse, o caminho insuperável e inconcebível de todos os budas precisa ser praticado de uma maneira persistente, consistente e dura por muitas eras. Você tem que aguentar aquilo que é insuportável. Mas se você tiver um desejo que tenha pouca virtude, pouca sabedoria e uma mente arrogante, buscando o veículo, você vai ficar vagando em vão. Então Ruiquet ficou encorajado. Sem que Bodhidharma notasse, pegou uma faca afiada, cortou o seu braço esquerdo e ofereceu ao professor. Bodhidharma soube então que Ruiquet. Era um bom vaso para o Dharma, e disse: Quando os Budas buscam pela primeira vez o caminho, eles desistem da sua forma corporal pelo propósito do Dharma. Agora que vejo sua determinação, eu lhe convido para seguir o caminho aqui. Assim, Ruiquet entrou nos aposentos interiores de Bodhidharma, sendo seu assistente com grande diligência por oito anos. De fato, ele era um exemplo e um grande guia para humanos e deuses para seguir. Tal diligência nunca tinha sido conhecida na Índia ou na China. Quando nós devemos conhecer o sorriso, nós vamos estudar Kashiapa. E quando a gente deseja estudar, o, alcançar a medula, devemos estudar Rui Refletindo de uma maneira tranquila, sabemos que mesmo que Bodhidharma tivesse vindo da Índia milhares de vezes, sem a prática contínua de Rui Kê, não haveria um grande número de estudantes e praticantes hoje em dia. Agora, enquanto escutamos e vemos o verdadeiro Dharma, Devemos expressar a nossa gratidão a Rui Quê. A maior forma, a maior parte dos meios de expressar a gratidão não consegue atingir o alvo. Abandonar a vida do seu corpo não é suficiente. Um castelo não é sólido o suficiente, já que pode ser tomado por outros ou doado para familiares. A vida do corpo pode ser dada à impermanência, a um senhor feudal, ou a um caminho viciado. Portanto, nenhum desses é uma oferta adequada. A prática contínua, dia após dia, é o jeito mais apropriado de expressar gratidão. Isso significa que você pratica continuamente sem gastar nenhum dia da sua vida, sem ficar buscando usar esse dia para qualquer propósito mesquinho. Por que, que isso é assim? A sua vida é o resultado privilegiado de uma prática contínua que vem do passado. Você deve expressar a sua gratidão imediatamente. Como é triste desperdiçar este corpo, que se beneficiou da prática contínua dos ancestrais búdicos, tornando-se um escravo dos apegos, rendendo-se à vaidade e sem perceber as quedas no caminho. Ou o corpo pode ser doado, erroneamente, àquele ladrão terrível, o demônio da fama, do status e do lucro. Mesmo que você venha a valorizar lucro e fama, então seja compassivo com o lucro e com a fama. Se você for compassivo com o lucro e com a fama, você não vai permitir que eles quebrem o corpo que pode então vir a se tornar depois um Buda, um ancestral dos Budas. Ser compassivo com seus familiares e parentes também é assim. Não considere fama e lucro como fantasmas e ilusões, mas considere-os como seres sencientes. Se você não for compassivo com esse desejo de fama e lucro, você vai acumular ações pouco saudáveis. O verdadeiro olho do estudo deve ser dessa maneira. Pessoas que têm consciência no mundo expressam gratidão ao receberem ouro, prata ou tesouros raros. Também expressam gratidão por receberem palavras gentis. Quem pode esquecer o grande dom de ver e escutar o verdadeiro Dharma insuperável do Tathagata, estando consciente de que isso em si mesmo é o tesouro raro a ser encontrado em uma vida. Os ossos e crânios daqueles que não se voltaram contra essa prática contínua estão guardados em pagodes de sete andares, recebendo respeito e ofertas de humanos e deuses. Quando você se torna consciente de um tal dom, você deve pagar de volta com atenção a montanha de benevolência que recebeu, sem permitir que a sua vida desapareça como uma gota de orvalho na grama. Isso é prática contínua. O poder dessa prática é que você, você mesmo, pratica como um Buda ancestral. O primeiro e o segundo, ancestrais chineses, não fundaram mosteiros e não ficaram preocupados com assuntos administrativos, assim também nem o terceiro nem o quarto. Eles permaneceram livres desse tipo de tarefa. O quinto e o sexto não construíram seus próprios mosteiros, nem Xingyuan e nem Nanyue. Pode apagar a luz, por favor. Então, esses dois capítulos sobre prática contínua, que são 31A e 31B do Shobogenzo. Eles falam exatamente sobre como é que o dharma se manifesta em cada vida humana. O dharma se manifesta em tudo: paredes, pedras, seixos, montanhas e rios, como a gente já viu em alguns sutras do Shobogenzo. Mas aqui Dogen, Zendi, está falando do, do privilégio de ter nascido com uma forma humana. Privilégio porque permite que a gente possa compartilhar o Dharma, manifestar e compartilhar através da prática contínua. E aqui ele está falando exatamente sobre qual é a melhor forma de gratidão que a gente pode ter. A melhor forma de gratidão não é só... Receber bem o professor, dar um presente, você é bacana com ele. Tudo bem, isso é legal. É isso que Dogen Zendi fala sobre tratar bem sua família, seus parentes. Tratar bem as pessoas mundanas. Mas a melhor retribuição que a gente pode dar para um professor de Dharma é a nossa prática. Prática contínua. Não é falar coisas bacanas para ele, mas é manifestar a nossa vida como construção do Dharma. É isso que, cada vez que um professor como o Mestre Tokuda vem, é isso que a gente pode oferecer para ele de melhor. A nossa prática, a nossa presença, a nossa manifestação do Dharma. No Soto Zen, a gente não costuma trabalhar diretamente com koans, com aquele tipo de atividade que no Rinzai a gente usa para desconstruir o raciocínio intelectual, porque, na verdade, Dogen Zendi achava que isso era importante, mas mais importante era a gente entender a própria vida da gente como um koan. Essa pergunta é do Rui Ke. Se aqueles ancestrais foram assim, o que é que eu sou aqui, buscando? O que é que eu estou sendo diante desse professor de Bodhidharma? E aí ele faz menção a várias histórias, míticas ou não, mas que são histórias simbólicas no Zen. A história de uma vida do Buda em que ele se oferece para uma tigresa que precisava alimentar os filhotes e assim por diante. A própria história de Rui é esse tipo de história simbólica. O ficar de pé com a neve até a cintura, o cortar o braço. Aqui a gente está falando da disposição de alguém de abandonar aquilo que tem mais valor para ele, em função de poder aprender e compartilhar o Dharma. Quando a gente diz que praticar o Zen é sair da zona de conforto, tem a ver exatamente com isso. Zen não é um tipo de meditar para melhorar um pouquinho a personalidade ou ficar mais legal, ou ficar menos infeliz ou menos angustiado. Existem vários métodos para isso, tanto ocidentais quanto orientais, e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em você procurar alívio para o seu sofrimento, seja com remédio, seja com terapia, seja com alguma prática espiritual. Mas o Zen não é uma busca de alívio. Ele é verdadeiramente um caminho espiritual. Como é que eu posso honrar o meu precioso nascimento humano. O privilégio de ter nascido com essa forma e poder praticar. O praticante Zen ele não deve falar demais, porque isso seria desperdiçar o precioso tempo de vida que ele tem e o tempo dos outros também. Então, normalmente... O caminho que se sugere no Zen é um caminho mais de ação, ação correta, ação engajada, fala funcional, uma fala que vai ser relevante para cada momento. Não quer dizer que você não possa ser poético, artístico, nada disso. Mas só quer dizer que você não vai fazer isso com o objetivo mesquinho de ficar inundando o mundo com o seu drama. A questão, usando esse clichê, não é drama, é dharma. Como é que você pode deixar o dharma fluir com menos obstáculo? Vocês vão observar sempre no budismo essa expressão, fazer rodar a roda do dharma, fazer girar a roda do dharma. Então tem uma ideia de girar, e tem uma ideia que a gente às vezes traduz como dança. A gente não deve interromper a dança, a gente não deve interromper o fluxo. Cada vez que a gente fica apegado à nossa historinha, a gente interrompe o fluxo. Tem um fluxo que é da comunidade, que é do coletivo. Todos nós somos frágeis, vulneráveis, um monte de coisas. Mas quando a gente constrói uma comunidade, uma sanga e deixa a dança fluir, essa comunidade vai ser forte e vai corporificar o dar. Então esse capítulo todo, como a gente vai continuar vendo, é exatamente sobre isso. Bodhidharma enfrentou todas aquelas dificuldades e sentou nove anos diante da parede da caverna no monte do templo Shaolin. Se Ruike pode servir Bodhidharma durante oito anos, nesses tremendos sacrifícios, e ele acabou transmitindo para a gente o Dharma. Então, o que é que eu sou? O que, é que sou eu nesse contexto? Cada um de nós é um transmissor do Dharma. Se não fosse Bodhidharma, não tinha Rui se não fosse Rui não tinha uma sequência de gerações que terminou em cada um de nós. E é um pouco como um jogo de criança, a gente não pode deixar isso ficar com a gente, tem que passar adiante. Isso que é prática contínua. Por isso que no Zen a gente fala dos preceitos e fala dos oito caminhos de libertação como vindo a partir do Zazen. Zazen é a nossa prática. Então o que é fala correta, por exemplo? É você não atrapalhar o fluxo. Cada vez que você fala coisas irrelevantes ou você seduz alguém com uma fala irrelevante, você está atrapalhando o fluxo a partir de você e atrapalhando o fluxo naquela pessoa também. Isso vai se reproduzir em qualquer um dos oito caminhos de libertação. Então, talvez a pergunta para essa semana, aproveitando a presença e a despedida próxima de Mestre Tokuda seja exatamente essa. Né? Já que ele se deu o trabalho de sair do Japão há 50 anos atrás e vir para o Brasil e enfrentou todas as dificuldades que a gente sabe, pelo menos alguns sabemos, mas estão registradas, e isso está sendo trabalhado como material de livro, filme. O que é que, o que, é que sou eu? O que é que cada um de nós é diante disso? Cada um de nós tem essa mesma possibilidade. O que não quer dizer que você tenha que ir para o outro lado do mundo. Apenas quer dizer que você, no seu ambiente, é um bodhidharma, é um huike, é um mestre tokudra. Você tem que assumir a responsabilidade pelo seu precioso nascimento humano. A possibilidade de corporificar o Dharma. E não achar que sempre vai ser outra pessoa que vai fazer isso. É isso que é amadurecer. E talvez assim a gente possa oferecer a nossa gratidão a todos os nossos professores tanto na nossa família quanto na nossa prática espiritual então fica com o seu koan essa semana Bodhidharma, dar mestre tocuda e eu que sou eu Como é que eu manifesto o Dá?